0: Bom, alô, alô, eu sou Vinícius Félix, sejam bem-vindos aqui a mais uma edição do podcast Telefonemas, nosso podcast de bate-papo de trocar ideia. E hoje estou aqui com a Carla Vieira, ela é bacharel de sistema de informação pela USP, mestrando em inteligência artificial pela USP também, engenheira de software, coorden coordenadora do Perifa O que mais, Carla? Que, que, como que você se Olha, apresentaria? essa
1: é difícil. A apresentação <risos> às vezes muda dependendo do evento, dependendo do lugar... Mas eu acho que, em resumo, tem essa questão do trabalho, né? Eu faço trabalho com engenharia de software, um desenvolvimento de software. Faço mestrado. É, participo do Perifacode, da coordenação, né? Da comunidade, que é voltada para pessoas periféricas na tecnologia. Eu recebi um título da Google, que é o um, é um Google Developer Export, que é um reconhecimento, na verdade, é, sobre pessoas que atuam na comunidade, falando de uma categoria específica. É, além disso... Eu tenho um canal no YouTube para falar sobre inteligência artificial, falar sobre é, conflitos éticos, sociedade, impactos da tecnologia, e acho que resumo é isso.
0: Entendi. E, e tentando começar pelo começo, assim, como que tu, tudo isso chegou na sua vida? Assim, como que você. Como que a, te, a tecnologia te pegou assim, pra, nesse nível de. para você se interessar em estudar isso tão profundamente? Assim, onde que foi que te, que te pegou? Onde começa essa história?
1: Essa é uma pergunta difícil, não, eu já parei para pensar nela várias vezes, e recentemente eu lembrei de uma coisa que eu não lembrava da minha infância, é, eu tive a oportunidade de estudar numa escola particular, como um bolsista, objetivo, uma escola bem tradicional, e aqui na minha cidade, e aí o que aconteceu foi que essa escola em específico os alunos do segundo ano do ensino médio, do primeiro e do segundo ano do ensino médio, tinham que fazer uma apresentação de monografia. Um TCC mesmo, com norma BNT apresentar para uma banca, encadernar, fazer slides, plateia, julga, julgando, enfim, bem complexo. E, e aí, do, em um desses TCCs, eu fiz um, o primeiro foi sobre movimento estudantil de 68. Que demais. E o segundo foi sobre internet. Então o tema era a internet. Então foi como surgiu a internet, o que acontece com a internet, e isso foi por volta de 2014, que foi na mesma época da Primavera uhum. Árabe. Então nessa época é, vários dos debates estavam em torno sobre a a força que as redes sociais tinham é, de manipular a informação ou de levantar debates importantes, né, de fazer as pessoas manifestarem a sua liberdade democrática, protestarem. Eu acho que a primavera foi meio marcante. Depois disso, eu acho que os debates no Brasil também passaram a ser mais é, fortes, né? O impeachment da Dilma. É, várias coisas estão acontecendo até hoje, né? A gente precisa nem falar <risos> sobre isso. Mas, dramático. enfim, eu acho que esse foi um ponto importante. É dramático. Mas eu acho que esse foi um ponto importante para eu entender mais sobre internet e pensar nessas coisas, assim. E na época eu tinha um blog, é, que ele existe até hoje, que é carlavieira.com.br. Não é meu portfólio, é um blog aqui. mesmo que existe desde 2014 é, é um blog de livros é, ele eu fazia resenhas eu sempre gostei de ler então eu fazia resenhas e eu fazia eu tinha um Tumblr aí depois amiguei o Blogspot e aí eu acho que esse foi meus primeiros contatos com programação assim né HTML CSS JavaScript que são linguagens da área de computação então foi meu primeiro contato, eu acho que depois disso eu comecei a buscar faculdades e cursos relacionados a isso, né? Eu tinha que fazer uma faculdade, tinha que ser uma faculdade pública, então eu comecei a pesquisar todas as faculdades que tinham é, web design ou coisas relacionadas. Aí tinham várias, Mackenzie, SPM, né, particulares e públicas não tem, né, muito um curso de web design, de, de tecnologia, é computação ou sistema de é informação, que foi o que eu cursei. É, Exatamente. E aí, eu fui para sistemas de informação na USP porque era perto de casa. Então, acabou que esse foi meio que um os meus primeiros contatos de computação. E como eu tinha que fazer alguma faculdade, é, computação acabou se tornando, engenharia no geral, acabou se tornando uma opção porque eu sempre gostei de resolver problemas. E um professor meu de matemática me disse que engenheiros uhum. resolvem problemas. E eu gostava de problemas, tipo matemática, física, química, eram as matérias que eu mais gostava.
0: Sim. Mas você tá a sua história está me lembrando um pouco a história da nossa convidada anterior aqui, que é a, a Anne, né? E, uhum. e ela comentando assim, ela, você, você citou aí algumas matérias de exatas, né? Mas me parece muito que a sua formação também passa pelas humanas, né? então você chega na tecnologia pensando muito nas questões de humanas também, né? Por exemplo, você escrevia sobre literatura, então tipo, esses... esses você acessou o mundo já da tecnologia, então, com uma com uma carga outra uma outra carga crítica, né? Você sente isso, sim? É, é por aí?
1: Eu sim. Então, durante a faculdade eu entrei muito em conflito nos primeiros anos, porque assim que eu cheguei no primeiro dia de aula, para todos os lados que eu olhava, eu via homens e eu via pessoas orientais. Era isso que tinha na minha sala. Aí, eu fiquei muito em conflito com aquela situação, porque todas aquelas pessoas, elas tinham algumas coisas em comum. A primeira, a maioria delas usava preto e roupas neutras, tipo, muito comum. É, a maioria delas tinha vindo de curso técnico e gostava muito de jogos, tipo, tíbia, LOL. E eu não tinha nada disso, tipo, eu era toda, assim, per, sempre perfumei muita feminilidade. Então, a minha voz é super fina, pra quem estiver escutando. Eu tenho um metro <risos> e meio. Então, é, eu me senti muito estranha nesse ambiente. Também não fiz curso técnico, né? Eu entrei direto no ensino médio sem curso técnico nenhum. Então, eu não sabia nem programar, nem abrir um terminal. Não entendia nada de computador. É, sabe? Eu sabia o básico do básico do básico. Então, eu senti muito...
0: Parecia que não era para você. É, aqui, essa
1: sensação que fica, que não é pra gente. É então, eu tinha um conflito do que, que era a computação e para que ela servia. E eu fiquei muito tempo tentando entender. Porque eu não achava o programa legal. achava o programa chato. E aí eu ficava, meu, se eu for fazer pro resto da minha vida, eu não vou aguentar. <risos> e eu passei, só que eu falei, não, eu vou terminar a faculdade. Eu fui seguindo nessa, tentando me entender, tentando achar meu propósito. Então, sim, eu já tava com uma com lentes diferentes sobre isso, sabe? Minha mãe é enfermeira. E, então, sim. acho que talvez isso tenha tido uma certa influência também. Ela sempre me levou pra fazer, sempre fez trabalho com ONGs. Eu sempre participei com ela em trabalhos com ONGs. Então, não sei, o lado social sempre foi importante pra mim e eu fiquei a graduação inteira buscando como juntar isso com a computação entende
0: entendi então então como você já tinha o blog foi natural para você então dar esse passo de de além de ser a pesquisadora ser a comunicadora fazer essa essa, essa ponte assim também então foi, quando 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 começa esse trabalho mais de fazer a parte da comunicação assim
1: com acho que com certeza que você falou esse trabalho começou quando eu comecei a palestrar em 2018, 2017 e 2018, 2017 eu fui no meu primeiro evento de programação para mulheres, uma comunidade chamada Programaria. E aí a partir disso eu vi que existia essa ideia de eventos para mulheres na tecnologia, onde você palestra, conta sua história. Eu saí muito inspirada naquele evento, eu saí muito bem, muito feliz, muito contente de ver outras pessoas como eu que mudaram de caminho. Viram que existem caminhos de gestão, de pesquisa. Não é só programar o dia inteiro. É, enfim, existem outros caminhos além da programação dentro da tecnologia e da computação, né?
0: Sim. Já não era mais aquela sala branca e
1: teto. É, exatamente. Sério, uma sala de sistema de informação é uma coisa assustadora. Você entra numa uma sala de marketing, e eu falo sala de marketing porque onde eu estudei tinha uma, é, tem vários cursos juntos. E tinha um curso de marketing Exato. também. Eu entrava na sala deles, todo mundo conversando, uma bate-papo, tipo, muito barulho. Eu entrava na sala de SI... Um silêncio, parece que tinha uma pessoa viva na sala. Era uma coisa bizarra. Mas enfim, então acho que essa comunicação iniciou nessa época. Inclusive, meu apelido de faculdade era blogueirinha. Então, todas as pessoas da minha sala me chamavam de blogueirinha. Porque eu sempre gostei de me comunicar. Eu achava estranho esse estereótipo de ah, as pessoas. De assist... Todos os professores reforçavam isso. Não, que a galera, os caras, né? O pessoal gosta de falar disso porque os caras de sistemas de formação são quietos, eles gostam de jogar ficar sozinhos, antissociais são aqueles nerds com capuz na cabeça digitando até de madrugada e eu tipo, gente, não sou eu isso então eu era a blogueirinha da sala então nessa época meio que começou essa minha vontade de comunicar de apresentar, de falar de conversar com as pessoas, sabe? sempre gostei de fazer isso
0: e, e, então, tentando me localizar você na faculdade em que ano? então? Só...
1: 2016
0: 2016, né? então em 2017. você falou que começou a palestrar em 2017, então você tá, agora você já está formada, ah. né? mas ainda está em formação, né? como, que, como que é esse período de formação? Assim? Que, que você tá, tra, onde você está localizado assim, agora? Né? Você falou um pouco, já do, a gente tá, já está tá mais situado na sua história, mas agora, assim, o que você está fazendo agora e pensando agora?
1: Bem, depois que eu saí da graduação, muita coisa passou na minha mente, no final da graduação eu fiquei desesperada procurando um emprego, porque, né, é casa, trabalho, família, é, e aí eu consegui achar um emprego, onde eu tô trabalhando até hoje, como engenheira de software, mas também no final da graduação eu me apaixonei por pesquisa, fiz o TCC, gostei muito de ter feito TCC, e aí eu seguir o mestrado, que era uma coisa que eu já queria fazer há um tempinho. E aí nessa jornada do mestrado, cada vez mais eu comecei o mestrado esse ano, Cada vez mais eu tenho me identificado com pesquisadora, sabe? E sempre foi meu sonho ser professora, era coisa que eu falava que eu queria ser quando eu era criança. Então eu tô nesse momento de descoberta mesmo, de me descobrindo pesquisadora, né? É, vendo como eu gosto disso, tendo a oportunidade de lecionar algumas aulas na USP. Enfim, eu acho que eu tô me redescobrindo, tá sendo o mestrado tá sendo um período de descobertas
0: mesmo. Legal. Então vamos tentar falar agora dos desses assuntos que você pesquisa, né? Quais, quais são exatamente? Por, por exemplo, no seu canal que chama e aí Carla, né? Que é um, um trocadilho com esse aí é, é um trocadilho com inteligência artificial, né? E mas eu vi que você também está estudando uma uma questão quer é ver. Eu tinha visto aqui. Agora eu, agora eu perdi a, a anotação. Mas você estava fazendo uma pesquisa sobre. Cadê? Que é que você aprendeu recente, recentemente, sistemas de informação... Ah, da democracia? É, essa... Não, vou, não sei qual, se você quer começar falando, mas... Pega algum deles e, e, e fala, assim, da, da sua, da, do que você está pesquisando especificamente.
1: Tá.
0: Qual que você prefere começar?
1: Vamos começar do começo. <risos> assim que eu entrei no mestrado, eu entrei para estudar explicabilidade de inteligência artificial que é explicabilidade? Explicabilidade é uma área de pesquisa que se propõe a é, que algoritmos sejam mais inteligíveis para os seres humanos, que eles não só tomem decisões, mas que eles expliquem o porquê das suas decisões. E isso se tornou importante porque a gente vem vendo vários casos de discriminação algorítmica, de vieses, de falta de respostas, né? Para a área de saúde, por exemplo, é muito importante é, que algoritmos podem ajudar, mas é importante que eles expliquem porque, que de repente recomendou uma quimioterapia ao invés de uma cirurgia para um paciente, igual um médico te explicaria, né? Então, tem sido muito importante essa questão de explicabilidade interpretabilidade, né? A gente foi perdendo ao longo dos anos porque a gente foi precisando de algoritmos mais complexos e algoritmos mais complexos são menos interpretáveis para os seres humanos e isso acabou virando um problema, né?
0: Ele, ele, ele... Eles parecem a realidade, né? A gente esquece um pouco disso, né?
1: Sim, com certeza.
0: Nesse caso que você falou da saúde, assim, além dele, e não sei qual, que é, qual você poderia exemplificar melhor. Onde que, onde que a gente enxerga o, o racismo no algoritmo atualmente? Assim, para um, dar um exemplo, para não ficar tão, tão abstrato. Assim.
1: Olha, tem alguns casos. Um caso clássico é reconhecimento facial. Então, o reconhecimento facial já se mostrou uma tecnologia muito racista por vários motivos, né? e tem vários casos sobre isso, tem estudos de pesquisadores falando sobre o problema dessas técnicas e de fazendo alguns testes propositais, né? A gente teve recentemente a polêmica do algoritmo de corte do Twitter, né? que tem a ver com imagem, reconhecimento de imagens. Né? Reconhecimento facial é usado pra, muito usado no mundo todo para vigilância, para segurança pública, e justamente por terem provado que esses algoritmos são menos precisos para pessoas negras, né, eles têm dificuldade de diferenciar duas pessoas negras, e pode, pode não, né, já causou a prisão injusta de, de algumas pessoas, né? Então, mostrou uma tecnologia bem problemática nesse sentido. Mas tem outros casos de moderação de conteúdo, né? Então, é, alguns, algumas tentativas de usar processamento de linguagem natural para moderar conteúdo, como, por exemplo é o modelo da GPT-3, que é um modelo de linguagem natural que escreve texto, é uma inteligência artificial que escreve texto por conta própria, né? Quando você pede para essa inteligência artificial escrever texto sobre é, África, Etiópia, muçulmanos, o texto que ela escreve, que ela gera, o aprendizado dela foi que isso são coisas ruins. Então, ela escreve é, textos preconceituosos, isso em inglês. É, textos preconceituosos, bem polêmicos bem complicados é, racistas, enfim xenofóbicos, justamente porque essa, nesse caso específico essa, essa rede neural foi treinada é, usando os textos e as respostas do Reddit e é um fórum livre, né, então tipo as pessoas comentam o que elas quiserem na plataforma então é, a inteligência artificial aprendeu é, certas coisas negativas a partir disso, né só que, na verdade, esse GPT-3, esse modelo de rede neural que escreve textos, foi vendido como sendo uma coisa, nossa, uma tecnologia de ponta fantástica, porque usa 40 milhões de neurônios artificiais. Só que, no fundo, no fundo, né é, tem esses problemas que ah, a gente está enxergando. A
0: base de dados é zoada. Quando a base de dados é zoada, não tem quem resolver. Não
1: resolva. tem. Olha, é difícil. As pessoas têm tentado, mas, é realmente, em alguns casos, é muito difícil.
0: Entendi. E, 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 aí, aí eu não sei se eu falei uma besteira. Nesse problema, é, é mais a, a esse cuidado de ter, de, por exemplo, de criar uma base de, de dados que vai fazer a inteligência artificial trabalhar melhor, ou é na engenharia da própria inteligência, da própria inteligência artificial que está o problema? Ou é uma mistura das duas pode coisas? Pode ser
1: um ou outro, pode ser uma mistura das duas coisas. Mas, no geral, é uma mistura das duas coisas. Os dados são problemáticos, mas a gente tem dificuldade de identificar isso, porque durante o treinamento do modelo, isso se torna mais complexo. E aí, depois que o modelo já foi treinado e, e, e obteve aprendizado de uma base discriminatória, a gente tem dificuldade de entender como isso aconteceu ou de identificar que existe um problema também, né? Às vezes, a gente só identifica porque um usuário relata alguma coisa muito escancarada. E, muitas vezes, é alguns é, discriminações mais subjetivas ou mais invisíveis, diferente de uma imagem, né? Ou de uma pessoa sendo presa, acabam é, passando e a gente nem percebe. Por exemplo, uma seleção de currículos. Quanto tempo será que demora para uma empresa perceber que todos os currículos que ela tem recebido de uma plataforma, que os algoritmos para ranquear currículos, está é, sendo racista e eles não recebem currículo de pessoas brancas, de pessoas não brancas? Então, algumas coisas são meio invisíveis, então a gente tem dificuldade dos dois lados, né, às vezes de identificar o problema, por isso que a explicabilidade se torna importante, porque ela pode ser uma forma de identificar esse problema e tratar ele, resol tentar resolver, e se não for possível de resolver, interromper o projeto, ou interromper o uso desse algoritmo.
0: Sim, porque é, é muito isso, né, acho que uma parte do seu trabalho, então, é muito, além de fazer a pesquisa de como resolver esses problemas, também tem essa parte, então, de denunciar, né, pra gente encarar cada vez menos os algoritmos como uma realidade fria, né, como uma realidade dada, né? é que nem você sei lá, abrir o um Netflix e achar que aqueles são os filmes que existem, né não, né, tipo, é só uma, é um repertório selecionado pra você então você se, se você não tomar um ponto de vista crítico vai embora, né, você, você perde a pessoa, né
1: é exatamente, eu acho que qualquer pesquisador da mais maioridade pública tem que ter esse trabalho de denúncia, sabe se não for eu denunciar o que os algoritmos de grandes empresas, não vão ser essas grandes empresas que vão por conta própria falar nossa desculpa aí nosso algoritmo é racista e a gente ganha milhões de reais por ano com isso isso não vai acontecer no mundo que a gente vive né então eu acho que é realmente é, até por isso nós eu vou acabar puxando um conflito com um, uma polêmica grande mas é, por <risos> é justamente por essa, essa esse papel de apontar que existe muito conflito entre, por exemplo, nos Estados Unidos, principalmente, em empresas como a Google, a IBM e a Microsoft serem as maiores patrocinadoras e contribuidoras de pesquisas. né? Então, em grandes universidades nos Estados Unidos, essas empresas são as maiores patrocinadoras de grana mesmo investimento nas pesquisas. Então, você também entra em um conflito ali, né? Porque onde fica o poder né? e a liberdade de denúncia de um pesquisador que é patrocinado por uma empresa que produz esse tipo de algoritmo, mas que também quer pesquisar é, viés esses algoritmos e que também quer influenciar a legislação em cima desses algoritmos. Né? Então gera todo um conflito.
0: Legal, legal que você contou com a Google, por exemplo, você falou, né? Esse, esse, você, por exemplo, tem esse reconhecimento do Google. É, explica ele para ninguém ficar assim não nem nenhum mal-entendido. O que, que, que é isso? E quando você conseguiu ele? Como que foi?
1: Bem, esse reconhecimento é um programa que você participa com outras pessoas. Você não, você não tem nenhum vínculo empregatício. Na verdade, você recebeu um reconhecimento por contribuição para a comunidade, né? Essas empresas geralmente patrocinam eventos de tecnologia, né? E aí, eles também reconhecem pessoas que palestram, dão mentoria, oferecem suporte de viagem, por exemplo. Então, o Google Developer Experts é um reconhecimento de desenvolvedores no mundo todo que tem conhecimento em alguma tecnologia da Google ou alguma categoria é, de conhecimento, no meu caso é aprendizado de máquina. E aí justamente por isso tem acesso a, a testar programas em beta, é, acesso a mentoria com pessoas da Google, enfim, é uma forma de se conectar e de fazer parte de uma rede meio que restrita, sabe? E é uma coisa temporária, isso dura um ano. Aí, depois de um ano, você pode decidir se você quer renovar ou não. Né? Então, as pessoas entram nisso por vários motivos. Né? O meu motivo foi realmente alavancamento de carreira e conhecer pesquisadores da área de... O Google é uma das empresas que tem a maior área de inteligência artificial e ética é, do mundo. E tem muitas pessoas boas, assim, né? Por mais que a gente tenha a questão de convite de empresa, tem muitas pessoas boas trabalhando ali naquele time de diversidade IA e ética. E aí, durante esse programa, eu estou tendo a oportunidade de fazer reuniões com essas pessoas, né? entender o que elas estão pesquisando, porque elas também têm é, vários artigos muito fortes na área de explicabilidade, muito críticos. Então, acaba, pelo menos para mim, sendo uma forma de fazer conexões, né? de fazer contatos e carreira mesmo. Sim. E a, a gente
0: está falando bastante do seu trabalho. Eu queria pensar assim. a Nesses assuntos que você pesquisa, até para chegar, por exemplo, nesse... nessa nesse, nesse artigo que você acabou de fazer, né, do sistemas de Informação para a Serbo-Democracia, como que os assuntos vão chegando? você Agora que você já está posta como pesquisadora, reconhecida, aí pensando numa carreira, pensando na parte de fazer a parte do seu canal de YouTube, de comunicação, é... Por exemplo, aí nesse artigo, por exemplo, você começa a falar de capitalismo de vigilância, de decolonização, teoria crítica, teoria crítica da tecnologia, que você escreve aqui no Twitter, né? Como que esses assuntos vão chegando para você como que você vai selecionando eles? Assim, qual, como, esse, esse, esse seu repertório mais recente, como ele foi, foi se formando?
1: É, eu sigo vários pesquisadores de todo mundo e do Brasil também, né? Focados em inteligência artificial e ética, em... É, inteligência artificial responsável, em racismo algorítmico. E eu fui acompanhando o que eles discutem, né? o que eles estudam, o que eles leem, quais são os artigos mais recentes publicados, sobre o que eles tratam. E nessa disciplina específica de sistemas de informação para a ciberdemocracia, foi uma disciplina do mestrado que eu cursei, é, a gente tinha que escolher um tema e escrever um artigo sobre isso. E eu fiquei muito tempo pensando em como conectar pelo menos que um pouco o tema que eu tô no mestrado com, com isso, né? E aí a primeira coisa que eu pensei foi tentar entender algum, alguma tecnologia que o governo brasileiro usa que tem a ver com inteligência artificial. De primeira, reconhecimento facial foi o que veio na minha mente, porque eu acho que é um dos casos mais interessantes que eu já queria estudar há um tempo também. Né? Qual que são as implicações de usar reconhecimento facial para segurança pública. Porém, recentemente também, eu li um artigo que inclusive foi de um rapaz é, da DeepMind, que é uma empresa que tem, tem ligação com a Google, uma instituição de pesquisa que tem ligação com a Google, e ele escreveu um artigo sobre decolonização da inteligência artificial. O artigo tem umas 40, 30, 40 páginas. Eu li o artigo de cabo rabo, li tudo, fiz anotações e a minha mente explodiu naquela leitura. <risos> falei, caraca! Eu
0: nunca tinha parado. Pra,
1: aliás, eu, já, é, eu falei, caramba, eu já tinha parado para pensar nisso, mas não tão profundamente quanto ele expôs. E aí, eu eu pensei, talvez eu consiga ligar as coisas, né, e aí eu comecei a ler sobre decolonização, aí eu comecei a fazer uma revisão bibliográfica mesmo, porque, né, eu sou uma pesquisadora de primeira viagem, devem ter outras pessoas pesquisando sobre o assunto, eu comecei a pesquisar tudo que eu podia sobre, é, dos dois lados, decolonização da tecnologia e da computação, uhum. eu achei só artigos em inglês, não achei nada em português, e reconhecimento facial e vigilância pública no Brasil. Aí sim eu achei vários artigos do pessoal das ciências sociais, da história, da antropologia, que eu li também e foram muito interessantes. E aí eu fui tentando juntar essas peças, né? Durante as leituras eu descobri a teoria crítica da tecnologia, que era uma coisa que eu não conhecia. E aí eu fui ler sobre o que, que era, fui ler o artigo que propôs essa teoria... Aí eu descobri, capitalismo de vigilância eu já sabia, eu já conhecia o termo e já conhecia sobre o assunto em alguns livros que eu li. Então, eu só quis me aprofundar um pouco mais pra, porque tinha muito a ver com a discussão e vários dos artigos que eu li levantaram essa questão sobre capitalismo de vigilância, é, governo utilizando reconhecimento facial, faz explicações disso, e pensar no cenário brasileiro, o que isso tem a ver com colonização, com, com períodos escravos, é, de escravidão que a gente teve aqui no Brasil então um pouco eu fui conectando as pontas, né, e eu fui entendendo que isso era muito importante, porque se eu tô me propondo a ser crítica em relação à tecnologia, né, a enxergar a tecnologia de forma crítica e, e também tenho que entender né? as relações de poder, de poder que moldaram a sociedade que a gente tem hoje e ver que a tecnologia é uma ferramenta para isso também então é justamente por isso que a gente está aqui hoje, é por isso que o capitalismo está aqui hoje, ele está muito baseado no colonialismo e no racismo, então aí eu fui me inteirando mais sobre isso e eu achei que não fugiu da computação, sabe? Eu achei que se mais pessoas da computação tivessem essa formação e essa visão, a gente não teria umas pesquisas malucas surgindo é, que, são, que são exemplos claros de racismo científico, sabe?
0: que, que, que pesquisas seriam assim? Estou por fora.
1: Teve uma pesquisa é, que foi publicada em revistas grandes, Nature, é, Springer, é, uma delas estava se propondo a... não usou o termo frenologia, mas era basicamente isso. Que ele queria usar reconhecimento facial para medir o rosto de uma pessoa e dizer o nível de confiabilidade a partir da expressão do rosto. Aí o me diz o quão bizarro é você tentar utilizar as características faciais de uma pessoa para dizer que ela é confiável ou não. A pior parte é que no artigo, as imagens falando sobre o que seria confiável e o que seria não confiável, era basicamente. Se a pessoa tiver o um nariz muito largo, não é confiável. Se a pessoa tiver os lábios muito grossos, isso indica uma raiva. Eu falei, nossa, nariz largo, lábios grossos, isso é, nem é característica de pessoas negras, né? É, então, e aí tem vários artigos tentando fazer isso, sabe, de computação mesmo, é realmente bizarro, e já foi provado, né, pessoas da biologia já falaram sobre isso, que não faz isso, essa coisa de usar a medida do crânio para saber se a pessoa, né, que é uma ideia muito antiga de saber se uma pessoa ia ser bandido um dia ou não, ia ser um criminoso, um assassino, sei lá, um dia, né, teve épocas nos anos sei lá quanto e que isso foi considerado uma verdade científica, mas isso já foi refutado há muitos e muitos anos, e não faz sentido nenhum a gente usar inteligência artificial para trazer isso de volta, Sim. sabe? Que E a
0: gente, né, acho que vale a gente mencionar, como você está falando dessa, dessa questão, desse, desse racismo impregnado na pesquisa, quanto é importante combater... Em que diz isso, isso se une com... Você é uma das fundadoras né, da, da Perifacode. Que, 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 qual que é a história da Perifacode? Como que... Porque você... a gente te perguntei, né? Mas de onde que você é exatamente? Assim, para se você, se você é da periferia ou não? Como que foi essa essa parte da sua história... Você pode até contar. para ir contar a história da Perifacode e, e, e pensar, assim, como que é pensar a tecnologia a partir desse ponto de vista justamente nesse período em que ela está começando, está começando, não está sendo, como você falou, né, lugares sérios publicando artigos racistas, é um momento meio que parece que parece chave, né, para para as pessoas estarem escrevendo, e pesquisando para lutar contra isso, né? Então onde você se coloca assim na, na, na cidade, né? A gente não a gente não tocou tá nessa parte da sua história.
1: Bem, gente, eu sou moradora da Zona Leste da cidade de São Paulo, São Paulo capital, uhum. moro no bairro São Miguel Paulista, é um bairro periférico. Então, eu sou uma pessoa periférica. <risos> é, e aí a perifacude surgiu de uma, amigos que queriam se unir para discutir vivências e estudar área de tecnologia, né? Porque coisas que aconteciam é você não conseguir uma vaga por causa do seu endereço, é, porque você ia demorar muito para chegar no trabalho nas zonas mais centrais, né? Paulista, zona sul de São Paulo, que leva duas horas, duas horas e meia de metrô. Então, tipo, rolam certos preconceitos e até de ambiente mesmo, sabe? Você não poder falar do jeito que você fala, ou se vestir do jeito que você se veste. Eu não sei quem você é, né? Rola um estranhamento nesse sentido. E aí o Perifaconde surgiu dessa ideia. A ideia acabou crescendo, a gente foi trazendo mais pessoas para perto. A gente brinca que a gente se tornou uma love brand que é uma, uma marca que as pessoas gostam, né? O nome, é, a ideia do projeto. Então a gente se tornou um lugar onde pessoas periféricas e, ou, não somente periféricas, né? de favelas, periferias, guetos ou zonas rurais, é, conseguem se encontrar e conversar sobre as suas vivências e se unir mesmo para desabafar, para ser um ombro amigo, né? para ter um apoio de pessoas que entendem o que você passou, que entendem como foi difícil chegar ali, que entendem os seus problemas, os desafios, que é né, sair da periferia e seguir uma carreira de tecnologia e tentar ajudar a sua família e mudar a sua realidade, uma realidade que te foi negada, que você nunca imaginou que poderia alcançar e tentar trazer mais pessoas com você, né? Eu acho que esse é um outro ponto. Então, Perifaconde entrou na minha vida nesse sentido, né? Como que eu faço com que mais pessoas é, que vieram de onde eu venho tenham a mesma chance ou eu, eu consigo ajudá-las de alguma forma. Então essa tem sido a nossa missão de mostrar que a gente perde muitas potências, a gente perde muitas vidas é, e muitas potências de futuros engenheiros, cientistas, doutores, artesãos, artistas, músicos para droga, para violência e por falta de por um sistema que está aí há anos fazendo isso, né? Sim. Então, a gente vem meio para tentar contradizer isso e mostrar que as pessoas, às vezes, só precisam de uma chance de, uma, de alguém para se apoiar, para se espelhar. Às vezes, não tem o um apoio da família, não tem alguém que conhece. E o perifacode pode ser essa, essa motivação.
0: Sim, né? Eu, eu, eu venho cada vez mais entendendo assim que essas questões, né? por exemplo, você falou, droga, droga violência, são... É muito. Acho que a gente tem na nossa mente, ah, na periferia é, essas coisas são mais assist... Seriam teoricamente mais acessíveis. Mas eu cada vez entendendo que. Okay, pode até ser um problema essa parte, as pessoas estão menos seguras. Porque elas, em parte, estão abandonadas pelo Estado, tem menos assistência. Mas é, é, eu fico cada vez mais impressionado o quanto, é, por exemplo, assim. Essas, essas questões chegam para todo mundo. Chegam realmente em, em diferentes medidas, mas várias chegam. Por exemplo, a questão, a questão de uma segunda chance, né? ou a questão de ser julgado de uma certa maneira. Ou, sei lá, uma pessoa que se, o julgamento que uma pessoa alcoólatra vai passar, dependendo de onde ela veio, é diferente. Né? Até, até essa medida. Né? É impressionante isso. Assim. Mas, mas, mas eu perdi um pouco nossa assassino. E aí, cara, por que, que, que caso, porque você falou disso? Do, do, você teve. Você tá, tá nesse papel, né? Você tá lá ajudando as pessoas agora. Mas você, você não, não, sei, não sei se você chegou a mencionar. Na, na, na sua construção, teve essa pessoa? Teve, teve alguém que fez esse papel por você? Ou não? Ou, ou esse papel tem tá diluído em várias pessoas? Conta um pouco disso.
1: Acho que várias pessoas foram me ajudando ao longo do caminho. Meus pais, obviamente, né? Familiares. Mas qual uma qual coisa é essa que é a
0: história da, da, da sua família, assim, um
1: pouquinho? <risos> tá. é, a, a minha mãe é enfermeira, né? Eu tinha falado uhum. E o meu pai é corretor de seguros. Ele tem uma corretora de seguros que sempre foi ele, né? Com uma maleta na mão, há muitos anos atrás. E depois de um tempo ele conseguiu uhum. construir um prédio do lado da nossa casa, onde ele tem uma corretora. E é uma corretora pequena, mas é, tá ali há 24 anos aqui na região onde a gente mora. Então, todo mundo conhece meu pai, né? Onde eu vou... Ah, sou filha do Carlinhos. Ah, dá o do Carlinhos. Nossa, a filha do Carlinhos. Quantos anos que eu não vejo a filha do Carlinhos? Nossa, o tamanho da filha do Carlinhos. As coisas assim, sabe? Por isso que eu chamo Carla. Aliás, meu pai chama Carla. <risos> é. Então, foi meio que isso, assim. Mas, é, meu pai, meus pais... O meu pai, por mais que ele não tivesse formação, ele sabia que eu precisava estudar. E, sempre me, e nunca me impediu de estudar nada e nunca me impediu de escolher o curso que eu queria. né, Quando eu falei que ia prestar para sistemas de informação, não foi, nunca foi algo questionado, é, nunca foi algo que ele falasse, não, esse curso é para homens. Tipo, não, meu pai nunca foi desses. Ele, ele, ele e minha mãe sempre me incentivaram a ir fazer, né? Minha mãe fazia a faculdade, eu ia com ela para as aulas da faculdade, para ela cuidar de mim durante as aulas. E ela me levava e eu ficava fingindo que estava lendo sem saber ler. É, enfim, eu sempre gostei de estudar de ler por causa dela então eu acho que eles meio que foram muito importantes assim. e durante a graduação eles também foram essenciais, obviamente né? os professores que conheci também foram né? eu tive algumas professoras e professores muito especiais durante a graduação que foram essenciais para minha formação, um deles é meu orientador até hoje é a outra minha co-orientadora está sempre comigo nos projetos inclusive nesse de ciberdemocracia então, eu tive várias pessoas, assim, as pessoas da comunidade também que eu fui conhecendo durante as palestras, durante essa parte de me expor e de me comunicar com, com, para falar sobre minha pesquisa, falar sobre a graduação, falar sobre o perífago. Conheci pessoas nessa trajetória e também foram muito importantes para eu entender, me encontrar, entender meu propósito. Então, tiveram várias pessoas, não teve uma única pessoa, mas foram realmente várias pessoas que foram realmente me ajudando.
0: Cara, eu tô funcionando no seu Twitter, e vi que você é fã do Rael, do Emicida, usando, usando, aproveitando dos algoritmos do Spotify, né?
1: Sim. Eu, eu até
0: te perguntar, você já viu esse filme novo do Emicida, ou ainda não?
1: Ainda não, eu vi que lançou hoje, eu ah. até fugi do Twitter, porque eu não queria spoilers, mas eu vou assistir Amarelo mais tarde, eu tô preparando as lágrimas.
0: Ah, vai, eu, vai. Eu, 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 Foi um... Eu acabei de ver, eu queria conversar com alguém Achei que você já tinha visto
1: Não, fique quieto Não fale uma palavra Mas Amarelo foi um álbum muito importante Ano passado, foi no final da minha graduação uhum. E no final da minha graduação Aconteceram muitas coisas Ao mesmo tempo é, Muitas mesmo O que você pode
0: contar disso?
1: Olha, eu posso contar Que eu tive o TCC Eu tava fazendo estágio Aham uhum. Aí eu fazia estágio na Vila Olímpia. A Vila Olímpia mora em São Paulo, na Zona Leste, no Extremo Leste. Até a Vila Olímpia dá umas duas horas, duas horas e meia de ônibus, metrô e trem. Sim. Então, é, tinha o estágio, a faculdade, o TCC, né, Essas cinco, seis horas de, de, de condução por dia. Sim. E a minha mãe também teve uns problemas de saúde, é, e aí ficou uma correria também em relação a isso, eu tinha que sair vários dias do trabalho mais cedo, correr para o hospital, e aí por outro, eu também tive viagens que eu tive que fazer uhum. por causa das palestras, né? Tipo, ao mesmo tempo que estava essa correria, coisas boas aconteceram, eu podia andar a primeira vez de avião, e isso também é tomava um tempão da minha, da minha vida, né? Viajar e tal. No ano passado eu viajei bastante. Enfim, várias coisas aconteceram, vários rolês. E aí eu fiquei super cansada. E amarelo foi algo um muito importante porque ele me reforçava diariamente de que eu tinha que continuar. Eu falei, não, eu vou continuar, eu vou pegar esse diploma uhum. e o MC da Fala eu vou fazer essa por nós.
0: Te encontro no então, pódio, né?
1: Exatamente. Eu falei, eu vou conseguir, vai terminar, vai acabar. E foi realmente na força do cansaço, do ódio, que eu terminei essa graduação. Eu achei que eu não ia conseguir. <risos> eu tava chorando todos os dias, eu não aguentava mais, eu tava exausta, cansada, mas deu tudo certo, ainda entrei no mestrado em seguida, então acabou a graduação e deu tudo certo, e começou mais uma etapa, né, Covid veio pra falar que né, você achou que esse ano ia ser fácil? Achou 2019 Acho ruim?
0: <risos> é Nossa, eu, eu tive, a minha graduação, ela foi ela foi bizarra no final, quando você falou essa coisa de ficar viajando, eu, 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 eu meio inevitável lembrar, porque... Hoje eu moro em Ribeirão, mas... E eu me formei aqui. Só que nos últimos seis meses eu, eu fui morar em São Paulo. E eu fico lembrando de ter que vir, tipo, toda sexta-feira pra cá e ficar escrever Foi uma coisa tão bagunçada que você... Mas é uma coisa? Mas eu queria, queria, queria disso, mas eu queria que você falasse um pouco pra você é, dessa sua percepção sobre São Paulo, né? Porque você falou, você tá na Zona Leste. E aí você vai pra Vila Olímpia, né? Acho que até vale um, um relato seu aí sobre o que, que é a Vila Olímpia, né? Que é, é meio que um shopping dentro de São Paulo, né? É uma coisa meio esquisita. Gente... Como que, como que, que a... você lê a Vila Olímpia, assim?
1: Eu acho que é um dos lugares mais bizarros que eu já fui. Então, vocês terem uma noção? É, se, Vila Olímpia fica a 60 quilômetros da minha casa. Aí eu isso ia é todos isso. os dias pra aquele lugar. Aí eu saía de um lugar pobre e ia para um lugar onde era praticamente Dubai, de São Paulo. Total. Tipo, é, era bizarro. Assim. Eu trabalhava no, é, num, num prédio que ficava dentro do conjunto do Shopping JK, Puts. que é o JK Iguatemi. Para vocês terem uma noção, naquele shopping não tem é, Marisa, McDonald's, isso não existe. Eu nunca tinha visto um shopping que não tinha McDonald's na minha vida. Naquele shopping tem uns restaurantes super caros, tem Chanel, Dolce Gabbana, essas são as lojas que tem lá dentro, sabe? Não é tipo é umas lojas comuns assim. Zara, é umas coisas muito loucas. Então é um outro universo, assim, é uma região muito rica de São Paulo, né? E tá em limpo. é uma região muito, muito rica e eu trabalhava bem naquela região. A minha percepção, primeiro, era que era muito ruim de chegar e é um lugar que qualquer jeito é ruim. De carro é trânsito, de trem é pior ainda. De ônibus tem trânsito junto. Então, não tem opções de sair dali. É realmente muito cheio. Né? As minhas esperanças eram que eu saísse... Eu saía, eu preferia ficar até 9 horas no trabalho pra não pegar trânsito e sair mais tarde de lá do que tentar sair, tipo, 5 horas da tarde, que era o horário de pico total. sim. sim. Então, no geral, eu esperava sair mais tarde. Ficava, sei lá, estudando para faculdade no estágio, né, lá no escritório, fazendo outra coisa da faculdade para depois ir para casa.
0: Nossa, isso, Mas, isso, no
1: geral, era muito ruim.
0: Isso me dá muitas lembranças, porque quando eu trabalhei em São Paulo, às vezes eu fazia isso também. Tipo, eu morava mais perto do centro, ali Campos Elises, né? E, e trabalhava em Pinheiros, que é quase o mesmo rolê da Olímpia, né? Eu também lembro assim, ah, vamos ficar aqui até nove horas que é mais fácil voltar pra casa. Tudo bem, tudo bem ficar aqui perder essas três horas de... Que já não tô ganhando mais pra estar aqui, mas... Voltar pra casa agora é muito ruim.
1: Não, é, total. E pra comer, essa, acho que essa era a minha pior parte. É, eu tentei seguir o ritmo das pessoas que trabalhavam comigo, do meu chefe, do pessoal do Almoço meu time. Almoçar fora direto, né? Mas, gente, naquela região você não paga menos do que 35 reais pra almoçar. Então é bizarro, aí depois de um tempo eu arrumei uma colega estagiária comigo e a gente marmitava todos os dias foi a melhor decisão que eu já tomei então todos os dias eu preparava e levava marmita, porque era muito mais válido sei lá, fazer marmita e gastar o meu VR com compra em casa e, ou comer algum doce no shopping depois, né? Algum sorvete, Sim. alguma coisa assim, tipo, muito mais. Nossa, muito mais válido. De vez em quando, quando tinha aniversário de alguém, né? E todo mundo vai no restaurante, em conjunto, mas também a galera que é nos restaurantes é mais caro. Codizo árabe, vários rolês, tipo, aí é um pouco complicado, né? É. Acho que esse foi um constrangimento que eu passei bastante durante o meu tempo de trabalho. Eu lembro. Mas é complicado. Eu
0: cara. lembro de uma vez que eu tava. Eu fui trabalhar numa, numa revista, né? Aí acho que era no primeiro e segundo dia, tipo, ah, vai ter um almoço da galera, aí se você quiser ir. Aí eu fui e cheguei lá, tipo assim, eu lembro de que o um prato era, tipo, sei lá, 120 reais. Eu falei, cara.. Que lugar é esse? Assim, eu fui morar na inocência, não, eu vou lá, eu vou lá comer um pratinho e tal.
1: Pois não, é, Não tinha nada
0: verdade. abaixo de quase esse preço. Eu falei, cara, é assim, tudo. E aí depois eu lembro de trabalhar em um lugar também que.. Aí ah, eu, até, eu até te perguntasse se no seu lugar que você trabalhava era assim, mas que quem levava a marmita era. O pessoal via meio com a cara meio torta, assim, não tinha micro-ondas no, no ambiente, a pessoa tinha que dar mó rolê para trás do micro-ondas. Como que era lá no seu ambiente? Era, era de boa?
1: Ah, não, onde eu trabalhei era muito de boa. Ah, tinha uma copa isso. gigante. Não, é, tinha uma copa gigante, é, a copa era muito. Não era uma... Eu não consigo chamar aquilo de copa, eu acho que era realmente um outro ambiente pra almoçar, <risos> tinha dois micro-ondas e bastante gente marmitava, no meu time em específico, tinha muitas pessoas que faziam academia, que eram super fitness e aí eles comiam, tipo, muito restritamente sabe, tinha um rapaz que todo dia ele comia um ovo e uma batata doce então tinha umas pessoas que eram realmente fitness e aí não ia nos restaurantes porque não sabia o que tinha na comida então bastante gente comia na copa tipo, de, na cozinha era bem tranquilo, assim, era um ambiente bem, bem gostoso para almoçar
0: entendi Cara, a gente falou um pouquinho de, de música e a gente não, ainda não falou dos livros, né? Você, você era a blogueirinha dos livros, como se, virou até seu apelido. Me, me conta um pouco, assim, dos, das suas preferências e do Do que você, até eu vi, eu vi aqui, eu já fui mexendo no seu blog, né? Eu vi que esse ano você leu algumas coisas. O que, que, que você conta, assim, de, de preferências da vida e preferências desse ano também, assim? O que, que você preferir contar? O que tiver mais te dá, mais, uhum. te dá mais prazer de contar, assim.
1: <risos> Olha, eu gosto muito de ficção científica. E eu tenho gostado muito de ler livros sobre feminismo negro, ah, que é um tema tá. recente para mim, mas que tem sido muito importante nessa construção. Então, eu tenho buscado ler mais livros e livros sobre algoritmos ah. e tecnologia. Obviamente, não poderia faltar. Sim. Mas... É, esse ano eu não li muito pouco foi um ano muito atípico, né geralmente eu leio uns 30, 40 livros por ano esse ano, eu acho que se eu li 10 foi muito eu li muitos artigos, não li livros eu li muito artigo, muitos, muitos, muitos artigos pro mestrado Sim. mas eu não li livros exatamente, eu não sei isso foi uma coisa que me deixou muito triste que eu tô tentando melhorar até na terapia porque ler me faz muito bem. Eu gosto muito né? de tirar um fim de semana, acordar um pouquinho mais cedo e estar com o meu livro no colo, no sofá, e ficar horas ali. E eu não tenho conseguido fazer isso, né? E isso é um sintoma, eu acho, que desse ano maluco que a gente está vivendo e tudo o que está acontecendo. Mas, no geral, eu gosto de aventura, gosto muito de ficção científica. Gosto também de romance, de vez em quando. Sim, sim, sim. É, gosto de... Young Adult, que é um, é um gênero também. É meio um romance, drama, mais adolescente. Tipo John Green, sabe? Essas sei, coisas. Sei. Eu gosto também. Eu sei que é meio clichê, mas eu gosto também.
0: O, o John Green que é, um, é, é um grande youtuber também, né?
1: Sou meio eclético em livros também, assim como em música.
0: Não, e você falou. Sabe uma coisa que. Quando você falou do John Green, sabe uma coisa que. Às vezes eu acho que. A gente... A gente tem uma noção dele, né? Pelo menos assim, pegando bem na média mesmo, bem na média, até pegando na, na minha média, por exemplo, que aqui é nunca leu um livro dele. Que ele é um cara assim, ah, do Água com Açúcar, né? Desse, por causa dos filmes e tal. E eu acho barato que nessa, nessa vida dele de youtuber, ele foi uma das primeiras pessoas assim que eu tenho recordação de que, que, que pegou um jogo, por exemplo, que tem tudo a ver com tecnologia, e, e, e acrescentou questões assim, eu lembro, ele veio. Já acontece essa história aqui no podcast, ele pegou GTA e quis jogar de uma maneira... Ele falou assim, quero jogar esse jogo com a minha própria ética. E aí, é, é um barato, porque assim, mais, além de ser uma coisa engraçada, trazer um questionamento assim, por exemplo, no GTA é impossível você respeitar a ética porque o jogo te limita, você vai ter que atirar nas pessoas, você vai ter que é, realizar roubo. ela falou é, um, é um questionamento assim, brilhante, né? E é... é depois disso, eu comecei a... Pensando nisso, eu comecei a reparar em vários jogos que questionam isso. Jogos que te permitem outras coisas. E tem, acho que tem tudo a ver com, com o seu trabalho. Legal, né? Sim,
1: essa questão, essa questão é muito doida de jogos mesmo. Eu devia jogar alguma coisa, eu não jogo nada. Nada mesmo, nem Candy Crush.
0: Nem Candy Crush? Oh. Nem
1: Candy Crush.
0: Candy Crush é perigoso, Eu tenho medo
1: né? de vício, sabia? Não, é
0: completamente perigoso. Você faz, você eu perde. não
1: tomo álcool, eu não jogo Candy Crush, não jogo nenhum jogo. Entendi.
0: Nem, mas nem um vício mesmo, assim... Tipo, você não, você não vai viciar em ver série, nada dessas coisas tóxicas, assim? Maratonar?
1: Não, eu gosto, mas acho que é um vício. Tipo, eu nunca deixei de fazer nada... Eu já fui viciada em chocolate, então eu comia por compulsão, mas era por ansiedade mesmo. Então, no meu antigo trabalho, no ano passado, que foi um ano muito estressante, é. eu tinha uma gaveta de doces, aí eu cheguei ao momento de comprar doces e não comê-los. <risos> tipo, então a gaveta vivia cheia de fine e chocolates e eu nunca comia. Entendi. Mas, é, enfim, eu melhorei isso. Eu não eu tô bem melhor em relação aos chocolates, mas é porque a minha ansiedade tá melhor.
0: Também. Você tá lidando com ela. É, e... Isso, isso eu nem sei se você gostaria de abordar assim, abertamente, mas você, você falou né, da, da, de fazer terapia. Isso, 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 também, isso entrou na sua vida como? Assim? Você, você sempre. Você é da, 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 dessa nossa geração que já que lida bem com isso, ou foi uma questão para começar a fazer? Te ajudou o quanto, assim?
1: Eu acho que eu comecei quando meus pais se divorciaram. Eu acho que isso acontece bastante. Seus pais se divorciam, você é meio que surta quando você é criança. Uhum e aí a família quer um psicólogo para acompanhar, né? E aí eu fiz por um tempo, depois eu nem lembro mais, eu nem lembro mais como foi. Depois de uns anos eu tive uns outros problemas pessoais e familiares que aí meus, meus familiares me levaram novamente, meu pai principalmente, para fazer terapia. E aí também não fiquei muito tempo e depois por conta própria eu decidi ir atrás de terapia porque aconteceu o seguinte: em 2018 eu queria alguma.. Em 2017 eu queria algumas coisas. A primeira delas era achar um estágio em uma empresa grande de tecnologia. E, enfim, outras coisas mais pessoais. E aí eu conheci uma moça uma chamada Verusca, que ela é coach. Eu sei que coach tá um termo muito boa, banalizado, <risos> mas ela é, ela é psicóloga e ela também tem formação em coach pela Sociedade Brasileira de Coaching. Ela é uma boa profissional. Isso eu posso defender. É uma profissional antiga já. É uma boa profissional, né? Ela não vai te vender. Sim. A cura quântica de nada.
0: A praga do coach é, é outra história, né? Não é tem profissionais é. legais. Assim.
1: Tem tem. Ela é uma ótima profissional e em pouco tempo ela conseguiu mudar a minha vida. Assim, ela fez eu me transformar em uma outra pessoa assim, em muito pouco tempo e me redescobrir ir é, lidando com a minha ansiedade e sonhando o que eu queria sonhar me permitindo alcançar o que eu queria como estágio e outras coisas que foram acontecendo ao longo da minha graduação e da minha vida, então isso me deixou muito feliz, e aí eu realmente percebi que o processo terapêutico, ele era muito importante, né? ele pode ser muito transformador na nossa vida uhum. e aí depois disso eu passei a dar muito valor a isso e aí, eu nunca parei, assim. Eu parei por um tempo por causa que eu troquei de, plano, troquei de psicóloga, porque o plano de saúde parou de atender a minha psicóloga. E aí, esse ano, eu voltei com uma outra psicóloga nova. Faz três meses que eu tô tratando com ela. E eu acho que é um processo necessário pra qualquer pessoa, sabe? As pessoas costumam dizer que a terapia é pra quem tem problema. Mas não é. Eu acho que, assim, é. todos nós temos algum problema, assim, é. tipo, da família, ou problemas pessoais. Ou, ah, eu sou estressado, mas por que, que você está estressado? Não tem nenhum problema, eu sou assim, não é que você é assim sim, será que sim. não tem um motivo para você ser assim? e aí a terapia te ajuda nisso né? Ela é pra quem quer resolver os seus problemas eu diria assim
0: e, e cara, uma curiosidade assim, porque eu parei, eu, eu comecei a fazer terapia, acho que agora não lembro a data, se foi ano passado é, foi ano passado e aí eu parei por causa que eu não me senti nem, eu, tudo bem que eu nem tentei na verdade na verdade eu até fiz alguns testes de fazer digitalmente mas eu não eu, eu comecei eu logo percebi que eu não conseguia me abrir tanto do, da maneira que funcionava na no encontro físico pensando nesse assim, tipo assim ah, e a vigilância aqui como você lidou com isso você, você, você como você viu essa questão você consegue você, você também sentiu essa diferença só fiquei curioso agora
1: olha é, tem muito também da relação é, de rolar aquele match com, a pessoa, com o psicólogo ou psicóloga que você está tratando. E essa é uma das coisas mais difíceis que tem. Porque não é todo profissional que você vai se sentir aberto para conversar, você vai se sentir bem. Eu já passei por vários psicólogos e psicólogas que eu não gostei da pessoa. Eu não gostei da forma que ela tratava. Né? Então, ela não enxergava várias questões. Então, para mim, por exemplo, questões de classe, de gênero e raça são questões importantes na minha vida, são questões que eu quero tratar, e aí a única solução que eu achei foi tratar com uma psicóloga negra. Então, hoje eu consigo me encontrar na minha terapeuta e ela consegue me entender e me enxergar, enxergar o mundo como eu enxergo, né? A gente tem uma, uma, um match muito forte, né? A gente se entende. Então, acontece isso também, de você passar no psicólogo e você não concordar com ele, ele ser uma pessoa que não é legal, né? Não é só porque ele é psicólogo que ele é um bom profissional. Dá pra ser mal profissional sendo psicólogo. Isso pode ser muito perigoso pra sua saúde mental, né? Eu já vi casos horríveis e relatos muito ruins de psicólogos que foram antiéticos ou que trataram a pessoa falando que ela era, tipo, começaram a brigar com o paciente, sabe? Então, é difícil achar um bom match, uma, um bom profissional, que você se entende com ele e dá certo, assim, mas eu tô fazendo online também por causa da, da pandemia
0: Então, essa é a minha mas curiosidade, você bem. acha que online funciona?
1: Para mim tá funcionando super bem, eu tava precisando muito tava com muita urgência, então pra mim tá resolvendo super bem, assim eu tô bem... eu tenho privacidade em casa também, né, nem todo mundo tem, às vezes, um espaço privado é... pra conversar de forma que não vai ter um parente escutando ou alguém escutando, né e eu moro com a minha mãe, eu e ela. E eu respeito muito né, a minha privacidade e ela respeita... E, e, enfim, nós respeitamos a privacidade uma da outra. Sim. Então, ela também faz terapia. E quando ela faz, eu fecho a minha porta. Ela fecha a porta dela, eu ainda fecho a minha porta. Para realmente não escutar mesmo que sem querer. Porque ela tem as questões dela, ela vai desabafar. Ela tem que ter liberdade para isso, Sim. né? Por isso que, às vezes, fazer em casa é hum. ruim. Porque nem todo mundo tem esse espaço privado para conversar. E pra expor tudo o que gostaria de expor pra pessoa que tá te atendendo. É, é verdade.
0: Cara, pra gente começar a pensar em... <risos> Tô vendo que tá quase batendo uma hora, E mas eu tenho, eu tenho algumas perguntas e, e aí mais no campo até da especulação, assim, a gente já falou do seu passado, do seu presente, aí eu queria tentar especular um pouco o futuro, assim, que que... quais são as suas ambições, assim, as suas utopias, queria que você falasse um pouco, assim, o que, que você... Quer fazer ainda? Que, 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 até o que você gostaria de ver, assim? Por exemplo, se você pudesse pegar uma coisa e transformar ela, assim, o que seria, assim?
1: Nossa, eu tenho vários sonhos. Eu já tive muita dificuldade de planejar, porque ano passado foi um ano que cada vez que eu planejava algo, dava errado, e aí eu fiquei, tipo, tá bom, se é isso que você quer, vida, eu não vou planejar mais nada. Sim. E esse ano foi um pouquinho parecido, né? As coisas foram se, estabele, é, se melhorando, estabelecendo aqui em casa, na minha família. E aí veio o Covid para o contrário novamente. Mas eu ainda estou conseguindo sonhar. A terapia está ajudando eu manter essa mente ativa em planejar, sonhar e lidar quando as coisas não, não acontecem do jeito que eu quero, né? Esse ano eu ia fazer duas, das coisas que eu queria muito. Eu nunca viajei para fora do país. E esse ano eu tinha duas viagens marcadas para palestrar, então as empresas que estavam patrocinando o evento queriam pagar a minha viagem, os custos de hospedagem e tudo mais. Não e, e não rolou. Ah. E, e não rolou. Eu ia para Orlando e ia para Londres. E não rolou. E a galera do Twitter até me ajudou numa vaquinha que eu fiz para conseguir arrecadar dinheiro para tirar o visto, que é super, a gente, tava com dólar nessa altura, imagine quando tava o visto, né? Isso é as estão...
0: Enfim,
1: eu... O pessoal tinha me ajudado e, no fim, não deu certo. Mas, enfim, faz parte, né? No ano que vem eu vou ter que ir atrás disso porque as conferências foram remarcadas e, se tudo der certo, a vacina sair. Tomara. Mas eu tenho continuo sonhando, planejando. Um deles é viajar para fora. Tenho muito sonho de ter, é, terminar meu mestrado e começar um doutorado fora do país ou fazer em conjunto com o Brasil, tipo, em dupla tutela, né? Que eu saio com é, o doutorado com duas universidades. Sim mas isso é mais difícil tem umas burocracias complicadas em relação a isso eu tenho o sonho do Perifacol de se estabelecer é, com a gente está se formalizando como ong agora para ampliar a nossa é, o que a gente consegue fazer né ter mais conseguir captar recursos para isso de forma mais transparente também para as pessoas Entendi. e um dos sonhos é que a gente tenha tipo centros tecnológicos nas periferias sabe que, que massa que seria isso tipo ter realmente um centro tecnológico gratuito onde as é, crianças e jovens e pessoas mais velhas também podem ir ter, sair com alguma formação tecnológica é, ter, ter um espaço de cultura ou coisas assim, sabe? Isso é uma das coisas que eu sempre sonhei a gente ter uma casinha nossa, uma sede nossa e conseguir ampliar isso para várias periferias em São Paulo e quem sabe para além disso ah, enfim, tem várias coisas assim essas são as que eu vejo mais próximas assim mas daqui é a uns longos anos, eu espero me estabelecer mais nessa questão de pesquisa, né? terminar o doutorado, continuar estudando, ser professora universitária. Eu sempre quis ser professora, eu sempre gostei de ensinar. Em tudo que eu fui fazendo na minha vida, eu fui dando um jeito de incluir e ensinar. Então, na graduação, eu ia para as aulas de reforço, de, que a gente chamava de sufoco, que era para aprender cálculo 1 e cálculo 2. Eu ia lá dar aula de reforço para os caloros que entravam e Enfim, eu sempre busquei assim, Até em qualquer lugar que eu vou ah, Eu tô no emprego, eu dou um jeito de dar curso De alguma coisa Aí o Perifacold veio para Deixar isso mais claro, como eu gostava de ensinar O mestrado também Dando várias aulas, palestras, participando de debates Então acho que em algum momento Eu vou acabar virando professora universitária mesmo E eu tenho Esses sonhos Esses são os, os meus pequenos sonhos
0: Que demais é, cara, dá, dá uma ciência rapidinho só para eu agradecer aqui quem tá lá tá no nosso apoio, né? Ajudando aqui o nosso sonho, no caso de é, manter o podcast no ar. E quem, 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 quem colabora lá ajuda nisso, nessa, nessa missão. Então fica o meu convite, se você ainda não tá por lá, se você chegou aqui por causa da cara e gostou do nosso podcast, fica o meu convite em, em duas frentes. Talvez considerar já ajudar a gente lá no apoio, só mesmo conhecer o podcast. Imagino que tem, tem outras entrevistas que você vai gostar. Então, agradecer quem já está quem já lá no nosso apoia-se, que é, no caso é o Douglas Vieira, o Davidson Matinho, o Gabriel Nunes, o Matheus Botelho, a Dagmara Brandes, o Augusto Batista, a André Camusso, o Juan Barborema a Lívia Rossati, o Sérgio Romanelli, a Adriana Félix, a Sabrina Fernandes, a Jéssica da Mata, a Ismael Bat Santos e a Dalma Brandes. Eu muito obrigado a todo mundo. E, de novo, o meu convite, né? Eu reforço o convite, é lá tem vários planos de assinatura né? eu, vou, eu, vou, eu tô reforçando o meu favorito do momento que é o de R$10, reais que é o quero desconto em livro então você assinar por R$10 reais por mês por mês e ganha um desconto mensal na livraria, livraria e eu tô com a dificuldade de falar livraria na livraria Alecrim que é um desconto mensal pra, que é uma loja virtual uma livraria independente lá do Rio de Janeiro 15% mensais para você fazer uma compra por mês né então dá pra fazer uma compra caprichada, pôr vários livros na sacolinha lá e levar com esses 15% todo mês, basta você assinar com essa, nessa faixa de 10 reais. Então pra Carla, que é fã de livros, fica a dica. <risos> então deixar. é isso. Carla, te agradecer pelo papo, pelo, pelo, pela sua disponibilidade. Você tava super corrida aí, né? Pra entregar texto, fazer um monte de coisa e você foi super cuidadosa, agendou lá no papo. Não oh, eu vou ter esse tempinho. Então, te agradecer muito por isso e foi um papo muito bom. Valeu.
1: Não, valeu pelo convite, Vinícius. E valeu, gente, por escutarem esse episódio e conhecerem mais sobre a minha vida.
0: É isso, né? Tem, tem que mandar o pessoal ir lá no seu YouTube. E aí, Carla, indica, indica, faz essa divulgação pro pessoal.
1: Bem, gente, se inscreva no canal, vou lá no eicala aprender sobre inteligência artificial, sobre discussões de ética e sociedade, saber mais como funciona o mestrado. Bastante gente me aborda com dúvidas sobre como funciona o mestrado, o que uma pessoa cientista é, da computação faz, o que, o que eu pesquiso, como funciona o processo científico. Então, tô estou sempre buscando trazer isso de forma mais simples e desmistificada para as pessoas. E se você acredita nesse conteúdo, a gente também tem um apoio. Ah, e aí você pode apoiar o canal eu, o canal foi um experimento né, desse ano foi uma coisa que eu sempre tive o sonho de fazer e nunca tive a coragem de me arriscar e esse ano eu decidi de me arriscar porque é muito difícil pra mim me expor por vídeo é, pode parecer que não por mais de palestras e coisas e tal mas ainda é difícil pra caramba é e linguagem. tá sendo uma luta diária e enfim, aí eu tô para ano que vem com certeza vai é vir muita coisa massa e já aprendi um pouquinho mais sobre vídeos, né? Foi um tempo de experimentação. O que as pessoas gostam de assistir, como que o público engaja. E acho que ano que vem vai, ter, vai começar a ter muito mais conteúdo por lá, mas podem conhecer. E o Perifacote também, por favor. Sim, né? sim. Vamos entrar. Quer aprender tecnologia, pode vir com a gente, que sempre tem contato, sorteios de eventos, sorteios de livros. Tem muita coisa.
0: Ah, que legal. Eu tenho um, um, um objetivo, que é quando a gente alcançar a meta do, lá do nosso apoia-se, que é R$ 3.500 todo o excedente eu vou dedicar para iniciativas independentes. Então, eu espero que um dia a gente consiga ter um excedente para ajudar lá no seu apoia -se. Já fica essa missão dupla. assim que A gente não quer dobrar Olha a meta, só. a gente quer dividir a meta. Tem essa coisa. Olha só. Cara, mudando de
1: mentalidade, gostei sim, dessa. Sim, sim.
0: Cara, de novo, brigadão. Até daqui, quero te, daqui mais pra frente a gente se reencontrar pra você contar mais, mais histórias. Que imagino que você vai fazer muita coisa.
1: Ah, nossa. Tem muitas histórias. Nem todos permitem eu falar no podcast, mas <risos> tem muitas coisas. Pessoalmente, quem sabe. Beleza,
0: então. A gente, a gente marca esse encontro aí pós-pandemia. Pós
1: Combinado.
0: <risos> Valeu, cara. Tchau, tchau.
1: Valeu, tchau.